0: mendengarkan maksud atau arti dari i'tisan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah dan dalil-dalil yang menjelaskan keutamaan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah dan yang mewajibkannya maka pada poin selanjutnya Syekh Saleh bin Saad Al-Suhaimi hafizhahullah jelaskan pada kita Cara atau metode yang harus kita jalankan Yang harus kita amalkan Untuk bisa kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Bagaimana kita berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah? Apakah dengan mengambil Al-Quran Lantas kita pegang dan Sunnah gini saja? Atau jadikan sebagai hiasan Al-Quran dan Sunnah? Beliau menjelaskan Berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Metodenya, caranya tidak ada kecuali hanya satu, yaitu dengan atfal ilm, dengan menuntut ilmu dan dengan mempelajari Alquran dan Sunnah tadi. Ini, ini salah satu metode atau jalan yang harus kita ikuti untuk kita bisa berpegang teguh pada Alquran dan Sunnah. Tidak akan mungkin. Kita bisa berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah kalau kita tidak punya ilmu. Maka kesimpulannya juga kembali pada bagaimana kita atau keutamaan ilmu yang telah kita kupas pada awal daura ini. Dan dal dalilnya, maka ini semua menjelaskan kepada kita betapa tingginya kedudukan menuntun ilmu di dalam agama Islam. Dan ini juga merupakan pertanda bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menghendaki kebaikan kepada orang yang menuntut ilmu tadi. Dengan demikian dia akan berpegang, berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah Wasallam bersabda Mayuridillahu bihi khairan yufakihuh fid din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan baginya yufakihuh fid din. Maka Allah akan memfakihnya dalam agama ini Atau akan berikan ilmu kepadanya Dia akan kenal dan akan mengetahui Tentang ajaran Islam ini Kemudian Ajaran Islam tadi ya Landasannya adalah Al-Quran dan Sunnah Maka Berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Dengan menuntut ilmu Permasalahan Dua permasalahan yang tidak bisa dipisahkan Oleh karena itu Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita bahwasanya balasan orang yang menuntut ilmu tiada lain kecuali surga itu man salaka tariqan ilman lahu bihi ilal jannah barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan dengan perbuatan dan usaha dia tadi jalan baginya ke surga mempelajari ilmu adalah jalan untuk membawa kita ke surga mengamalkan ilmu jalan untuk membawa kita ke surga mengajarkan ilmu jalan untuk kita ke surga. Mengamalkan ilmu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita ilmu yang lain yang tidak kita, kita duga dan kita sangka. Ini juga merupakan jalan untuk ke surga. Kesimpulannya, tiada lain mentor atau jalan yang harus kita tempuh di dalam dalam rangka berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah kecuali dengan mempelajari agama Islam ini. Dengan mempelajari Aqidah ahli sunnah dengan mempelajari manhaj salaf, dengan mempelajari ajaran yang diterima oleh Rasulullah SAW, kemudian yang telah diwarisi oleh para sahabatnya, kemudian generasi sesudah mereka. Ini. Kemudian poin selanjutnya, Syekh menjelaskan kalau seandainya kita telah berpegang teguh pada Al-Qur'an dan sunnah, dan kita telah mempelajari atau telah belajar cara berilmu. Dengan Al-Qur'an dan Sunnah, maka apa hasil atau buah yang bisa kita petik dari kita berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah tadi? Ya. Di sini beliau membawakan sekitar ya ada 8 poin penting yang beliau jelaskan tentang faedah atau manfaat yang bisa kita ambil dari kita berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah. Juga ini erat kaitannya dengan manfaat kita menuntut ilmu. Ya, sebab jalannya adalah menuntut ilmu hasilnya juga apa yang bisa dipetik dari orang-orang yang menuntut ilmu juga itu yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah ya. yang pertama kata beliau yaitu ridallah ridallah ta'ala wa huwal matlabul, al matlabu al-a'la yaitu keredaan Allah subhanahu wa ta'ala dan ini merupakan tujuan yang Ingin dicapai oleh setiap orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi keredoan Allah subhanahu wa ta'ala Jikalau Allah subhanahu wa ta'ala telah rida kepada seorang hambanya Maka dia akan mencintainya Apabila dia telah mencintainya juga orang akan mencintainya Oleh karena itu dalam hadis Atau bagian dari hadis yang telah disampaikan oleh Ustaz Asfri pada pertemuan yang pertama yaitu keutamaan ilmu. Di antara potongan hadis tadi Rasulullah SAW menjelaskan wa innal malaikata latadau ajnihataha li talibil ilmi ridan bima Sungguhnya para malaikat akan mengembangkan sayapnya bagi para penuntut ilmu kenapa? Karena ridha terhadap apa yang dia lakukan. keridaan para malaikat otomatis karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin malaikat meridahi mencintai suatu permasalah atau seorang hamba jika Allah membencinya apabila Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba maka dia akan memberitahu malaikat ya malaikat ini ahbabtu ibadih pulan ahibu, maka cintailah dia nanti juga malaikat akan memberitahukan penghuni akan menghabarkan penghuni bumi juga untuk mencintai dia ini pertama, ridha Allah subhanahu wa ta'ala tidak lain, jalan yang akan membawa kita untuk mencapai keridaan Allah subhanahu wa ta'ala di dunia dan akhirat, kecuali dengan berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dan metodenya atau jalannya adalah menuntut ilmu Ini. yang kedua, kata beliau adalah, al-zafar ilal jannah, ba'da ridha Allah Itu memperoleh surga Mendapatkan surga ya. Kita beribadah Ingin mendapatkan rida Allah Mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala ya. Maka Tentu kita beribadah Berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Maka tidak lain jalan Dengan berilmu Tidak mungkin orang bisa beribadah kepada Allah dengan benar Kalau dia tidak berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Jika dia juga tidak beruntun ilmu Maka orang yang berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Kemudian dia menuntut ilmu maka balasannya tiada lain kecuali surga. Mentsalah kau sahhalallahu bihi ahlahu bihi jannah. Barangsiapa yang menempuh suatu jalan, dia menuntut ilmu di dalam jalan tersebut maka Allah akan memudahkan jalan baginya ke surga. Ya, bagaimana? Apakah semua? Kalau bagaimana? Saya, kalau saya tidak keluar berjalan hanya di masjid atau saya belajar? Ya, di sini jangan diartikan secara tekstualnya ya, secara zahirnya. Tapi maksud dari menuntut keluar perjalanan tadi adalah menempuh segala sarana atau usaha atau kita korbankan kita lakukan segala usaha untuk menuntut ilmu. Di antaranya pergi ke tempat syekh, tempat ustaz belajar atau membaca di rumah dalam rangka talabul ilmi atau mendengar. Artinya semua kemampuan yang kita miliki atau fasilitas yang kita miliki untuk bisa berilmu kita pergunakan. Inilah salakat taurikan yaltemisu fi ilman di antara bentuk-bentuk atau kegiatan daurah yang kita lakukan seperti ini. Ini adalah jalan ke surga. Karena yang kita bahas adalah menuntun ilmu, bagaimana berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, jangan diartikan orang yang salakat taurikan itu yang orang yang belajar di kelas formal saja atau mungkin yang pergi jauh ke Madinah atau ke Yaman itu aja yang dapat. Tidak, kita semua akan mendapatkan keutamaan ini dengan syarat kita harus Berusaha untuk berilmu, ada pengajian kita hadiri, ada daura kita hadiri, ya, ada ceramah agama yang kepada sunnah kita hadiri, atau kita seperti ini kita hadir. Ini merupakan jalan ke surga. Ini. Kemudian diantara buah yang bisa kita petik dari termasuk bil kitab wa sunnah itu adalah keutamaan yang sangat mulia, yaitu kita akan mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Fa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam menuntut ilmu yang itu jalannya untuk tamassuk bilkitabi kitab wa sunnah itu adalah warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada umatnya. Warisan yang sangat mulia. Ya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan potongan dari hadis ya Abi Al-Ghifari itu juga beliau menjelaskan Wa ulama atau para ulama itu pewaris para nabi maka nabi para nabi tidak mewariskan dinar atau dirham atau materi atau uang atau rupiah lah kita-kita Indonesianya ya yeah. apa yang diwariskan wa innam ma kan tapi mereka hanya mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil mempelajari ilmu tadi maka dia sungguh telah mendapatkan bagian yang sangat besar, keutamaan yang sangat besar. Ini. Jadi berbanggalah bergembiralah dengan mewarisi warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam kehidupan dunia kita, ada keluarga kita yang meninggal, lantas dia meninggalkan apa? Harta warisannya. Orang mendapatkan warisan bahagia, bangga dia ada warisan, ya. Kadang semakin rakus dan tamaknya berlebut dengan warisan tadi tapi warisan yang telah tinggalkan oleh Rasulullah s.a.w yang akan membawa atau menghasilkan membuahkan kebahagiaan dunia dan akhirat kenapa dia tidak berlomba-lomba untuk menjadi pewarisnya pewarisnya yang mewariskan orang yang paling mulia risai Allah ta'ala yang diwarisi warisan yang paling mulia dan paling berharga yang mewarisi orang yang paling tinggi derajat dunia dan akhirat Kenapa kita tidak menjadi atau menjadi pengikut atau mengikuti jalan-jalan orang-orang yang pewaris para nabi yaitu mewarisi ilmu ini ini yang ketiga yang keempat diantara pak eda atau buah yang bisa kita petik dari kita berpegang teguh pada alquran dan sunnah yaitu akan terwujudnya kejayaan kebahagiaan atau Kemajuan ya di dunia dan akhirat. Ali untuk mencapai kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat tiada lain kecuali dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah yang caranya dan metodenya adalah menuntut ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam Al-Qur'an, Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu derajat beberapa tingkatan. Ini kita lihat. Ya. Orang yang memutuhkan Al-Quran dan Sunnah. Dan orang yang berilmu. Maka mereka orang yang paling tinggi derajatnya. Akan terhormat, terpandang. Akan dijadikan sebagai rujukan oleh masyarakat. Dan ini merupakan rif'ah. Allah telah mengangkat derajatnya di permukaan bumi ini. Dan di akhirat juga orang yang mereka dekat para ambiyak. Ya. Karena mereka lah pewaris warisan para ambiyak tadi. Ya. Kemudian juga di antara buah atau faedah yang bisa kita petik dari berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah, kata beliau al bil Sunnah atau Al-Muslim bil -kitab Sunnah ya Seorang muslim yang berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan Sunnah, maka dia akan melaksanakan ubudiyyah kepada Allah sesuai dengan ilmu berdasarkan ilmu, tidak ikut-ikutan. Ini sebab ini hasil yang bisa kita dapat dari ilmu tadi ya Abu Basira ya berdakwah kepada Allah berdasarkan ilmu beribadah kepada Allah berdasarkan ilmu berakhlak berilmu ya apalagi semua aktivitas yang dia lakukan dalam kehidupan dia dalam rangka mengudia kepada Allah maka dia berlandaskan ilmu dan ini juga merupakan karakter pengikut. umat atau umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Allah menjelaskan qul sabili Allah ala kalau kita ingin menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang setia maka tiada lain kita harus membekali diri dengan dengan ilmu dalam rangka berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah ini maka tidak akan mungkin orang seseorang beribadah kepada Allah dengan benar atau ibadahnya diterima kalau dia tidak berilmu kalau dia tidak berpegang kepada Al-Qur'an dan Sunnah ibadah yang ikutkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti orang zikir jamaah ada ikut zikir jamaah tapi amalnya beda kan begitu nah, ini ini yang perlu diperhatikan jadi orang tersebut akan beribadah pada Allah dengan ilmu dengan benar yang keenam yaitu diantara pak eda atau buah yang bisa kita petik dari kita berpegang kepada Al Quran dan Sunnah yaitu kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda kenapa demikian sebab orang yang berilmu Setelah ia mengajarkan ilmu yang dia ketahui, maka dia akan mendapatkan pahala dari usaha dia tadi, sebagaimana dia mendapatkan pahala orang yang mengamalkan ilmunya, dan juga orang yang mengikutinya sampai akhir kiamat. Tidak ada, tak terhenti. Ya, tidak terhenti. Bahkan juga, di antara amalan yang tidak terputus setelah meninggalnya, manusia di antaranya ilmu yang bermanfaat. Ya kan? bin Adam min apabila meninggal anak cucu Adam ya terputus segala amalannya kecuali tiga pertama ilmu yang tapa ubih. ilmu yang bermanfaat baik dengan syarisan atau tulisan dia tinggalkan ilmu tadi maka dia akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dalam hadis Rasulullah SAW menjelaskan mandalla ala khairi barangsiapa yang menunjukkan kepada kebenaran maka ia seperti orang yang melakukannya. من سن سنة barangsiapa yang membuat suatu sunnah, yang melakukan suatu sunnah, menghidupkan sunnah dan kemudian diikuti oleh orang lain maka dia akan mendapatkan pahala, pahala dia melakukannya dan juga pahala orang yang mengikutinya. Ini maka oleh karena itu. mari kita, jika kita telah berilmu mengetahui sedikit banyak tentang agama ini kita berusaha supaya kompon kita keterbatasan ilmu kita, menyampaikan kebenaran tadi dan mesejati orang yang kita lihat menyimpang atau keluar dari jalan yang benar kemudian juga kemudian ini juga saya ingin menjelaskan tiga amalan yang terputus setelah manusia itu meninggal yang ketiganya ini, itu akan didapatkan oleh penuntut ilmu dari orang yang mengajarkan ilmu pertama ilmu yang bermanfaat ya, ini sudah jelas Orang yang tentu berilmu meninggalkan ilmunya mengajarkan manusia maka dia akan mendapatkan keutamaan ilmu tadi. Yang kedua, waladin sholihin yadullah atau shadaqatin jariah, sedekah jariyah. Maka mengajarkan ilmu adalah sedekah. Mengajarkan ilmu adalah sedekah. Kemudian yang ketiga, waladin shodiqnya yadullah, orang yang diajarnya, yang dijelaskan atau diajarnya, diajarkan padanya ilmu, ya. Anak didikannya itu ibarat Anak dia sendiri yang dia didik menjadi anak yang soleh Maka dia akan mendapatkan doa Atau usaha dari usaha Pahala dari usaha Yang dia lakukan Untuk mendidik mereka menjadi anak yang soleh Jadi ketiga dari keutamaan tadi Ibarat yang tidak terputus tadi Atau amal yang tidak terputus tadi Itu akan didapatkan oleh penuntut ilmu Ini keutamaan yang sangat besar Kemudian diantara Faedah atau buah yang bisa kita ambil Ya, dari termasuk Bil kitaabab sunnah yaitu kata beliau alamababu kalimat Ummah itu adalah indikasi yang harus kita lakukan untuk mewujudkan kesatuan umat untuk menyatukan kalimat umat itu menjadi menjalin persatuan-kesatuan dikerangan umat kaum muslimin maka penyebab yang utama dan ini salah satu penyebabnya ya adalah dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah. Kenapa? Sebab Al-Qur'an dan Sunnah menyatukan, akan tapi bid'ah dan khurafat akan memecah belah. Ya. Kalau kita ingin bersatu, kalau kita ingin menjalin kesatuan, menyatukan kaum muslimin yang telah dikorak oleh bermacam bentuk perselisihan, pemahaman, penyimpangan, tiada lain kecuali kita hanya mengajak mereka untuk kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Ini jalan yang harus kita tempuh. maka dakwah kita dakwah untuk menyatukan kaum muslimin kepada satu bendera yaitu bendera Al-Qur'an dan Sunnah. Bukan dakwah untuk mengajak pada partai, dakwah untuk mengajak politik, dakwah pada mengajian kita atau dakwah untuk pada yayasan ya, tidak, tapi dakwah untuk pada Al-Qur'an dan Sunnah menyatukan umat di bawah bendera Al-Qur'an dan Sunnah. Ini. Maka apapun yang akan kita lakukan untuk menjalin persatuan, kesatuan di antara kita kaum ahli Sunnah ahli sunnah secara khusus dan kaum muslimin secara umum tidak akan mungkin terwujud kalau kita tidak kembali pada Al-Quran dan Sunnah ya, sebab ini jalan yang lurus yang akan bisa menyatukan kita dan akan kita semua akan sampai pada satu tujuan yaitu Ridha Allah Subhanahu Wa Ta'ala kemudian yang terakhir yang ke-8 adalah termasuk bil sunnah adalah untuk mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat untuk mewujudkan perdamaian dan kedamaian dan keamanan atau untuk mewujudkan ya kebahagiaan dunia dan akhiratlah dengan berpegang teguh pada Alquran dan Sunnah ya maka barangsiapa yang beramal saleh kemudian dia beriman kepada Allah dan mengikuti Sunnah Rasul maka Allah akan berikan kepada yang kehidupan yang sangat bahagia maka akan berikan kepada mereka kehidupan yang sangat abadi ini diantara Faedah atau manfaat yang bisa kita ambil dari tamasubil kitab wa Sunnah terakhir yaitu bahaya yang harus kita mewaspadai ya. Setelah kita mengetahui hasil dari atau tamasubil kitabih sunnah apa faedah yang bisa kita petik dari hal tersebut, maka juga kita harus mewaspadai jangan-jangan kita selaku kaum muslimin, lebih khusus ahli sunnah jangan sampai keluar atau jauh dari landasan kita beragama al-Quran dan sunnah dan pahaman Salafus wa maka tatkala kaum muslimi meninggalkan tamasu bil kitabi wa sunnah maka apa yang akibatnya yang disebabkan oleh perbuatan mereka diantaranya kata Syekh itu adalah tasallutul a'adha alal islamul muslimin itu musuh-musuh islam non islam itu semakin berani untuk menguasai dan semakin rakus untuk menguasai kaum muslimin, tidak ada rasa takut mereka kenapa? sebab kekuatan komisi telah di sudah di pecah belah. Persatuan mereka telah dirobek-robek. Tidak ada kekuatan, makanya mereka itu mayoritas tapi bagikan buih di lautan, gusa ka gusa Kenapa? Meninggalkan Al-Qur'an dan Sunnah. Ini kalau kita lihat, penyebab yang pertama, kenapa musuh-musuh Islam non-Islam baik yang kafir atau munafik, kenapa mereka semakin rakus untuk memporak-porandakan Islam? kenapa? semakin berani untuk mempublikasikan kebatilan-kebatilan yang mereka pahami, kenapa? karena ke muslim mereka tahu, mereka mayrohnya tapi tidak ada nilainya Baikan debu, dan saja pff, hilang, tidak ada nilainya kenapa? karena mereka telah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah maka kaum muslimin tiada lain cara untuk kita keluar dari bermacam bentuk, problema yang kita hadapi dalam bermacam bentuk fitnah yang kita hadapi Dari musuh yang dalam selimut, musuh-musuh yang dalam selimut, nan atau non-Islam, tiada lain kecuali kita termasuk bil kitabih was sunnah. umam kama tadada al min ya Rasulullah, ya Rasulullah. Bal antum Hampir sudah so datang waktunya kita akan jadi makanan yang akan diperrebutkan oleh orang yang lapar dalam di atas sidangan. Ya. Para sahabat bertanya, "Awamingkil latin binna ya Rasulullah, minoritas tidak kata Rasulullah, tapi nakum kedir Mayoritas tadi keguza Israil bagaikan bui di atas lautan, tidak ada nilainya. Ini. Kemudian juga diantara hal yang ditimbulkan karena kita jauh dari termasuk bil kitabah sunnah adalah at tafarruq wa ta'addudil ah ahzab, itu berpecah belah dan munculnya bermacam bentuk partai-partai atau hizb-hizb ya, yang semuanya itu tiada lain akan mengajak pada yayasan atau partai atau golongan mereka masing-masing. Kenapa? Karena mereka masing-masing menggunakan akal tidak kembali pada alquran dan sunnah. Maka terjadilah berpecah belah dalam kaum muslimin, perpecahan ya, yang satu saling menuding yang lain, yang satu saling menghajar yang lain, Membantai yang lain, ya, sehingga semakin tajam dalam kaum muslimin yang Hasilnya hanya bisa dinikmati oleh orang-orang non-Islam Dan hal-hal seperti ini mulai Merusuk ke tubuh kaum ahli sunnah Maka waspadailah Wai ahli sunnah Kita hanya sedikit minoritas Antum aqallun nas Kita manusia paling sedikit minoritas di dunia ini Maka jangan sampai kita memberi Atau memberikan celah-celah atau pintu-pintu Bagi orang-orang yang sangat rakus Untuk menguasai ke muslim Untuk semakin memporak-porandakan kita Ya Berhati-hati, dalami ilmu. Semakin kita kenal kepada Al-Qur'an dan Sunnah dan pahaman para Salafun Salih. Nah, ini yang kedua, yang ketiga kata Syekh Ja'antara. Bahaya meninggalkan, termasuk berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah adalah Qaswatul Qulub kerasnya hati, bahkan sampai lebih keras dari batu, ya. Sehingga tidak satupun kebenaran atau nasihat yang bisa diterima. atau masuk pada hati yang sudah keras tadi udah hitam keras lagi bahkan lebih keras dari batu batu kadang bisa mengeluarkan air bisa terpercik dari batu tadi air bisa mengalir sungai kan begitu makin hati kalau udah keras maka lebih keras dari batu semua kebenaran tidak akan bisa masuk cahaya dari allah tidak akan bisa masuk nasihat tidak akan bisa diterima dan malah penyakit hati semakin bertumpu-tumpu sehingga sampai pada Penyakit yang kronis yaitu Tidak bisa membedakan antara Al-Haq dengan yang batil Ini sangat berbahaya Dan terkadang Malah sebalik yang terjadi Melihat kemungkaran, kebaikan dan kebaikan kemungkaran nah, Ini yang harus tawas waspadai. Maka Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَأَيْشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى barang siapa yang berpaling dari zikir kepada dzikir zikir disini bukan seperti zikir jamaah seperti tidak itu, atau zikir tidak, zikir ini adalah wahyu, al-qur'an dan sunnah, ini zikri maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sangat sempit dan kami akan bangkitkan dia di yawmil akhirah nanti dalam keadaan buta kenapa? karena datang ayat Allah kita dustakan, maka begitu juga tak kalah Allah kita berada di nyumul akhirah juga Allah akan butakan mata kita. Kenapa? Karena aljazaa min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan perbuatan seorang tadi. Ini tiga poin penting bahaya meninggalkan tamassuk bil kitab wa sunnah yang kesemuanya terjadi di kalangan kaum muslimin, ya. Oleh karena itu Syekh terakhir menjelaskan pada kita mengajak kita semua ahli sunnah wal jamaah untuk selalu mewaspadai agar masing-masing kita waspada Dan untuk selalu menjaga kesatuan di dalam kaum muslimin. Apalagi ahli sunnah. Dan jangan untuk menjauhi segala hal-hal yang akan bisa membuat kita berpecah belah. Di dalam menjalani, di dalam memegang Al-Quran dan sunnah ini. Kemudian juga untuk selalu berusaha menyatukan. Ya, kaum muslimin dan untuk selalu meningkatkan usaha kita untuk mengajak mereka pada Al-Quran dan sunnah. Ini... Ringkasan dari apa yang telah disampaikan oleh Syekh demikian
1: Allah Wahalaam. Melihat dari buah yang tisam berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka nampaklah oleh kita secara gamblang bagaimana agungnya dakwah ahlu sunnati wal Jamaah, Bahwa jalan satu-satunya. Berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah adalah dengan menuntut ilmu menjadi murid selama lamanya semenjak balik sampai akhir hayat. Min al Mahdi ilallah dari buayan sampai ke akhir hayat. Itulah yang dikatakan oleh salah seorang murid Imam Ahmad rahimahullah yang mengatakan ya Imam. Sampai kapan kita berletih? Sampai kapan kita berhenti belajar? Maka Imam Ahmad mengatakan Mulai kita mengenal pena sampai kita mengenal kuburan Begitu Imam Ahmad Ketinggian ilmunya dan luar biasanya hafalannya Tidak menafikan bahwa beliau belum berhenti dalam menuntut ilmu Dan menuntut ilmu adalah ciri khas ahlus sunnati wal jamaah. Yang tidak dimiliki oleh kelompok-kelompok lainnya. Jika seandainya ada seorang muslim mengaku ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian yang hanya tahu perutnya saja. Mulutnya saja. Kemaluan dia saja. Maka dia bukan ahlus sunnah. Harus dimasukkan akal pikirannya terhadap... Dari apa yang dia dapat dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Harus dimasukkan Ditekankan Al-Quran dan sunnah Hadir di halak ilmu dan semacamnya Ini buah Yang kita dapat dan jalan-jalan satu-satunya Dari lapan yang disebutkan buah Dari berpegang teguh dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi Wasallam Satu yang anda dapat adalah kebahagiaan dunia dan akhir Reza Mendapatkan reza Allah apa yang anda bahayakan jika seandainya Allah telah rabu kepada anda mendapatkan surga apa yang anda rugikan jika seandainya anda tidak mendapatkan apa-apa di dunia ini akan tapi Allah telah janjikan anda mendapatkan surga bukankah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan famanzuh hizha anin nari wauduhi laljannah fakat faiz barangsiapa yang dijauhkan dari api di neraka dan didekatkan ke surga sudah mendapatkan sebuah kemenangan Hal-hal inilah yang menuntut kita terus-menerus untuk belajar memperbaiki diri. Kan perlu diketahui bahwa ilmu yang dimaksud adalah ilmu yang diikat dengan amal. Ilmu tanpa amal, sampah. Yang selayaknya dibuang ke sampah, jangan semacam. Yang kita inginkan adalah ilmu amal. Kita sudah bosan dengan ilmu yang tidak ada amalnya. Kita membutuhkan laki-laki yang... -laki wanita ikhwan akhwat yang bisa mentadbikan ilmu yang dia peroleh, sebagaimana yang telah dipraktekkan oleh Bedui pada zaman Rasulullah SAW. Para ikhwan dan akhwat kaum Muslimin dan Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu hal yang menarik dari daurah. yang disampaikan oleh masyaikh masyaikh kita Madinah adalah Banyaknya mereka mengulas tentang masalah hal-hal yang terlupakan oleh kita selama perjalanan dakwah yang kita mulai dari tahun 90-an. Dengan adanya sebagian kelompok yang salah mengartikan ucapan mereka ketika duduk bersama mereka, kemudian dia praktekkan dan salah di dalam prakteknya. Dan ini mereka mengulasnya. Di antara yang mereka ulas adalah perbaikan akhlak. Adanya seseorang yang dahulunya berakhlak mulia, ketika masuk ke dalam pemahaman kitabullah dan sunnah Rasulullah, dia tidak berakhlak lagi. Akhlaknya lebih buruk dari preman di pasar. Sisi ini mengundang hal yang sangat luar biasa. Makanya Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullahu ta'ala... Membahas tentang masalah asidku as fil ukuwa. Bagaimana sih berakhlak, bersaudara, bergaul. Yang mana daurah yang lalu juga kita membahasnya. Mungkin akan menjadi hal yang bisa dipraktekkan kalau seandainya ini dakwah terus diintensifkan. Kita butuh kerjasama antara da'i-da'i dan para ustaz yang lainnya. Untuk mengintensifkan bagaimana berakhlak kembali. Secara akhlak Rasulullah SAW. Wa inna khulukin azim pembahasan masalah ini akan kita serahkan kepada Ustaz Asbri Rahmat kepada beliau saya serahkan waktu dan tempat.
2: Bismillah Alhamdulillah wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwani wa akhawati Rahimanullahu wa iyaikum Fadilatul Syekh Muhammad bin Hadi al Madkhali Syekhuna banyak menitik berat Dalam masalah akhlak Dalam daurah Butiran-butiran nasihat yang beliau sampaikan kepada kita Khusus Ahlusunawal jamaah di negeri kita ini Pertama sekali yang beliau nasihatkan Adalah masalah Sidqul ukhuwah Sidqul ukhuwah Benarnya Kita mempraktekkan Atau Mengikat Tali Ukhuwah islamiyah Sama kita Sama kaum muslimin Umumnya Dan khususnya kita Ahlu sunnah wal jamaah yang berusaha untuk Mengikuti Jeja Rasulullah s.a.w Dan Salih Minas sahabati wat tabi'in Wat tabi'ihim Wa mentabi'ahum hingga layu middin Beliau mengatakan Pertama sekali nasihat-sihat adalah mari sama-sama kita ikat mari sama-sama kita perbaiki hubungan ukhuwah Islamiyah sama kita beliau mengatakan li'annal karena benar karena kuatnya tali persaudaraan yang diikat oleh Satu keyakinan Yang diikat oleh Satu keimanan sama kita Yang berusaha semaksimal mungkin Untuk mengikuti Al-Quran Berpegang teguh kepada Al-Quran Dan sunnah Rasulullah S.A.W Sesuai dengan pemahaman Salafus Saleh Inilah yang mengikat kita Mari kita berusaha untuk Mengeratkan Menguatkan tali persaudaraan tersebut Ya'annal ukuwata fillah Karena uhuwa Dengan berdasarkan cinta kepada Allah Kepada Allah SWT Laha atharu nazim Mempunyai pengaruh yang besar Yarbitu bainal qulub Yang menyatukan antara hati yang berpisah Tidak kita kenal Atau yang paling besar gambaran dalam hal ini adalah Bagaimana bersatunya antara suhaibur rumi Suhaib yang berasal dari Romawi dengan Bilal al habashi dengan Bilal yang berasal dari Habasha. disatukan oleh keimanan. Disatukan oleh satu keyakinan, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menyatukan antara hati yang jauh berpisah, itu tidak satu pun yang bisa memisahkannya. Ikhwani wa rahimani Rahmanilahuhu Kata Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali, fil yanqalibu fil ila illa ma kana azza wa Setiap tali kasih sayang, tali persaudaraan yang terjadi di dunia ini itu di akhirat akan berubah. balik menjadi permusuhan kecuali kalau tali persoalan itu diikat maka <tok ternyata Allah> karena Allah Subhanahu wa taala. Beliau menukilkan ayat Al-Akhilau yauma ba'duhum li ba'din nadun illa Al-Akhila para orang-orang yang saling berkasih sayang Orang-orang yang saling cinta. Yang saling bersaudara. Yawma izin pada hari itu. Ini yani hari kiamat. Ba'duhum li ba'din. Satu sama lainnya. Aduh. Berbalik menjadi permusuhan. Illa al-muttaqin. orang-orang yang mendasarkan hubungan kasih sayang mereka. itu orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mendasarkan tali kasih yang mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar ayat Allah Subhanahu wa taala memberitakan bahwasanya yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani bikullimri'in minhum yauma idzin sya'nun yughni Ini merupakan kenyataan yang diberitakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. bahwasanya al-akhillah. Tali kasih sayang. Tali persaudaraan yang tidak didirikan di atas taqwa kepada Allah. Allah ta'ala akan berubah menjadi permusuhan. Apa kata Allah? Akhi? Pada hari itu, yauma izin. Dalam ayat ini. Yauma mar'umin akhi Seseorang. Akan lari dari saudaranya. Kakak. Kandungnya. Kakak seayah, si Kakak seibu, si Yang ada hubungan keturunan. Ya firru. Mereka akan minggat. Tidak mau bertemu keluarganya. Bermusuhan dengannya. Ya mar'umin akhi wa ummihi wa abi. Begitu erat. Hubungan antara bapak dengan anak. Akan tapi akan bermusuhan. Dia ya akan kelak. Wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani Istri juga dengan suaminya. Ikatan, perkawinan yang diadakannya di dunia ini tidak ada artinya di sisi Allah SWT pada hari akhirat kelak Karena mereka akan saling bermusuhan. Begitu juga antara orang tua dengan anaknya. Al-akhillah, yawma'idhin ba'duhum liba'din aduhun illal muttaqin Apa kata Syahid Muhammad? Kullu sadaqatin, wa kullu sahabatin, wa kullu ukhuwatin li ghairi Allah tanqalibu yawmal qiyamati ila adawatin illa ma kana lillah wa innahu daimun setiap persahabatan dan setiap hubungan kekerabatan wa kullu setiap persaudaraan li ghairi yang didasari hanya karena unsur duniawi Tanqali bu yawm al akan berbalik pada hari kiamat menjadi permusuhan illa ma lillah, kecuali apa yang dasarkan lillahi taala dan innahu daimun bidawamilah dia akan akan selamanya berkesinambungan sesuai dengan baqanya Allah subhanahu wa taala kemudian beliau mengatakan fallahu ta'ala yuhibbul mutaakhin fi dzati Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang saling berkasih sayang. Berdasarkan Allah Subhanahu wa taala karena Allah wal mutawaddina ala taati, saling berkasih sayang untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu wa ta alaihi wasallam menggambarkan bagaimana persahabatan, persaudaraan antara seorang muslim dengan muslim lainnya dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, inna rajulan Zara akhun seseorang yang menjarahi saudaranya di satu tempat fa ta'ala malakan maka Allah mengutus seorang malaikat menaiki yang atau kendaraan yang ia tumpangi tatkala orang tersebut menaiki kendaraannya malaikat mengatakan Aina turid Engkau mau kemana? Qala uridu akhalli fi hadhi al Saya ingin menjarai saudara saya yang seiman di daerah ini Qala hallaka alaihi min ni'matin tarudduha alai ilaih Apakah kamu punya menghendaki darinya balasan yang engkau inginkan darinya? Qala la Dia menjawab tidak, saya tidak membutuhkan apa-apa darinya Qala la kecuali hanya karena cinta kepada Allah, cinta kepada karena Allah Subhanahu wa taala. Qala ilaika Allah Ingatlah maksudnya saya adalah utusan Allah yang untuk mengabarkan kepada kamu bahwasanya Allah mencintai kamu sebagaimana kamu mencintainya. Ini merupakan hasil daripada cinta kita sama kaum muslimin, sama kita yang berusaha untuk mengikuti jalan Rasulullah SAW adalah Allah mencintai kita. Tidak ada unsur keduniawian dalam cinta tersebut, tidak mengharapkan materi dari saudara yang kita cintai. Karena saya si Muhammad minal wa ba'idatun anil qiyana. Tidak ada pengkhianatan. Tidak ada untuk menyakiti saudara kita sama Muslim wal khuzlan dan menganiayanya layu khafiyal saling merasa aman dari saudara yang tidak ada merasa ditipu oleh saudaranya begini <tik> lah beliau mengatakan wakmalul iman mukayyadun bahkan kesempurnaan iman itu tergantung kepada benar atau tidak benarnya kita menjalin ukhuwah Islamiah sama kita. Wala yathsulu hatta Dan keimanan, kesempurnaan iman tidak akan terjadi kecuali dengan Sempurnaan kita mengikat tali persaudaraan sama kita. Kama qala dzalikal Sebagaimana ini. Sabdakan Rasulullah sallallahu alaihi nafsi bi la tadkhulul jannata hatta tu'minu" Walatu minu hatta tahabu. Demi jiwaku yang berada di tangannya. Bersumpah Rasulullah SAW dengan Allah, 'Laa jannah'. Kalian tidak akan bakal masuk surga, hatta tu'minu Sehingga kalian sempurna keimanan kalian. Walatu dan kalian tidak beriman, hatta tahabu. Sehingga kalian saling kasih mengasihi. Ini situlukhuwa fil lah. Yang dijelaskan oleh Syed Muhammad Tentunya kita dalam hal ini Kita langsung membahas Masalah yang dibahas oleh Syed Muhammad Juga dalam masalah nasihat Berikan nasihat Agar antara sitkul uhuwa dengan Tegaknya saling menasihati Sama kita itu ada hubungannya Karena nasihat itu berdiri Atau tegaknya nasihat Sama kita karena berdasarkan Uhuwa Islaminya Kalau nasihat itu Tidak tegak karena ukhuwah Islamiyah maka nasa itu menjadi fadhihah maka timbul pemutusan hubungan timbul saling caci mencaci ahli <tik> sunnah kita ini semuanya tercipta penuh dengan kekurangan penuh dengan kesalahan selalu terjerumus kepada kekhilafan makanya ditegakkan agama ini di atas nasiha ad-dinun nasiha ad-dinun nasiha kenapa karena kita tidak ada yang sempurna dan nasihat tersebut mesti berdiri di atas ukhuwah siddiqul ukhuwah fillah beliau mengatakan wa aslul din al-islami al-hanif mabniyun alannushi lil khalq dan asas dasar dari agama Islam ini kita tegakkan di atas nus lil khalq tegaknya saling menasehati... saling memberikan nasihat saling mencegah dari kemungkaran saling menganjurkan untuk berbuat ma'ruf sama khalq sama kaum muslimin sama ahlus sunnah sama orang-orang yang berusaha untuk mengikuti jizah Rasulullah sallallahu alaihi <tosilli> wasallam wasit sirin naqais menutupi kesalahan saudara kita jangan sedikit kesalahan saudara kita kita umbar-umbar sehingga dikenal atau diketahui orang lain. Itu nasihat. Kalau nasihat itu untuk mengambil setiap kesalahan lain lalu diumbar-umbar di masjid-masjid di salim atau di perkumpulan-perkumpulan ini sepulan begini sepulan begitu, itu tidak nasihat namanya. Wasitrun <tuh melihat sebuah sesuatu> naqais itu merupakan majbulun, merupakan hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa <dunia> taala. Man satara musliman. Man satara musliman saterahullahu yaumil qiyamah barang siapa yang menutup aib seorang muslim menutup kesalahan seorang muslim saterahullahu yaumil qiyamah tidak tidak yang terjadi bahkan sebaliknya mencari kesalahan-kesalahan orang mencari kesalahan-kesalahan teman-teman kita saudara-saudara kita untuk di umbar, umbar menjadikan bahan pembicaraan bahan omongan agar Kita tampakkan jati diri kita bahawa kita orang yang benar Tidak Itu tidak nasihat namanya Dan ini akan memecah belah Antara ukhuwa islamiyah Kali ukhuwa islamiyah antara kita Ikhwani wa akhawati Rahimani wa rahimakumullah Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali Beliau banyak sekali mendengar Tentang apa yang terjadi Di negara kita ini Tahu Salafiyin Antara ahlu sunnah wal jama'ah Yang salah dalam bersikap terhadap mukhalif Orang yang salah, yang keliru, yang berdosa, yang melakukan kesalahan Yang keliru dalam bersikap terhadap mereka Semua banyak mendengar Makanya dia menitik beratkan antara Dalam nasihatnya itulah sirqul uhuwa Karena kalau sudah muncul atau tertanam rasa kebencian Di antara kepada orang yang salah Maka timbul faziha Tidak nasihat Bahkan setiap apa yang kita lakukan terhadapnya Tidak bakal diterima oleh dia Bahkan muncul permusuhan Yang akan terjadi Yang menghasilkan Pergolakan Atau pertempuran Saling baku Hantam Pukul memukul Apakah ini yang namakan Ukuwa Islamiyah Berdasarkan Kaidah dalam Madha'il sunawal jama'ah bahwasanya itu Hazirul Mukhalif Termasuk Melecehkan ahlul bid'ah. Mendudukkan permasalahan yang kita jadikan sebagai pokok masalah. bahwasanya dia itu mukhalif. Dia itu ahlul bid'ah. Itu juga belum selesai. Lalu kita pakai hajrul. Memutuskan hubungan. Bahkan terjadinya pemutusan hubungan antara tali kekeluargaan. Antara anak dengan ayahnya. Antara kakak dengan adiknya. Antara ipar dengan iparnya. bahkan muncul perceraian antara suami dengan istri gara-gara masalah ini padahal itu merupakan satu wasilah yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya untuk membabin nus lil makanya di sini nanti akan dibahas terbaginya hajar itu untuk ngampa'an apa mampaan untuk yang dihajar yang melakukan hajar dan untuk umat dan apa syarat-syarat menghajar jadi harus Kita dengarkan nasihat Syekh Muhammad bin Hadi dalam masalah subtul ukhuwa. Kita tinggal di satu atap, tinggal di, tinggal di satu komplek yang tidak, yang bahkan hati sama kita jauh. Masalah hati tentunya kita serahkan kepada Allah Subhanahuwataala. Akan ada perintah Allah untuk menjalin hubungan sama kita bagaimana? supaya antara kita dengan saudara kita tidak berpecah berpecah walau bagaimanapun wasilah yang kita lakukan itu masyru'. Dan apapun cara yang menyebabkan kita berpecah, berselisih itu ghairu masyru' dan tidak namakan nasihat sekalipun yang melakukannya itu adalah orang seorang ustadz. Orang namakannya itu sebagai seorang dai. Jadi Syih Muhammad mengharapkan sekali kita menjalin ukhuwah islamia kita dan juga masalah qayamu nasihat. Ada saudara kita yang salah, berikan nasihat. Karena itu muncul dari seorang sahabat, seorang ahli. Akun fillah yang mencintai saudaranya dengan karena Allah dan merasa sedih karena saudaranya itu melakukan kesalahan dan menuduh hak kepada Allah Subhanahu wa taala. wa rahimani wa nasihat saya ini perlu kita cermati lagi dan perlu kita renungi. dalam kehidupan kita apakah kita sama alusun wal jamaah sudah mengikat tali persoalan ini dan sudah tegakkah nasihat sama kita allahu taala alamussallam sallam adhi muhammadin pada
1: dasarnya akhlak adalah mengeluarkan sifat-sifat buruk dan mengisi dengan sifat-sifat baik kata orang tua kita dahulu tidak ada akhlak yang tidak bisa dirubah yang tidak bisa dirubah adalah rupa. Kan tapi itu sebelum zaman operasi plastik. Sekarang pun semua bisa dirubah, akhlak dan rupa. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para akhwat masih seputar perbaikan akhlak. Atau salah seorang ustaz kita mengatakan bengkel akhlak. Beliau mengarang kitab bengkel akhlak. Akan Dibahas dan diulas nantinya Oleh Ustaz Muhammad Rehsan Bismillah wassalatu wassalamu ala
0: Di antara Untayan nasihat para masyarakat Al-Madinah yaitu Syekh Abdul Malik Ahmad bin Ahmar al-Jazairi Dan juga Syekh Muhammad bin Hadi al Madkhali, Sebagaimana yang juga telah kita dengar dari Ustaz Asprim Di antara nasihat mereka Yaitu Sekitar masalah Akhlak yang mulia Akhlak yang baik Yang Sudah selayaknya seorang ahli sunnah Seorang yang mengikuti Rasulullah SAW untuk Melakukan Dan melaksanakannya Dan menjadikannya sebagai karakter dia dalam menjalani kehidupan ini Jadi permasalahan akhlak merupakan permasalahan yang sangat diperhatikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan dijelaskan oleh Syekh Abdul Malik Al-Jazairi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah mengkombinasikan antara ibadah dengan husnul khuluq jadi beliau orang yang paling taat pada Allah Subhanahu wa taala Kemudian orang yang paling baik akhlak dan budi pekertinya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memuji Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau wahai Muhammad sungguh telah berada di atas akhlak yang sangat mulia. Ya. Oleh karena itu di sini merupakan prinsip dasar yang harus kita pahami Di antara sekian banyaknya Prinsip-prinsip dasar Aqidah ahli sunnah Atau manhaj salaf, Yaitu untuk mengkombinasikan Antara ibadah dengan khusnul khuluk Jangan kita hanya ingin Memperbanyak ibadah Memperbaiki ibadah saja Sementara masalah akhlak kita Tidak diperhatikan Ibadahnya rajin khusyuk Sementara akhlaknya lebih jelek dari binatang Ya Baik berakhlak pada kaum muslimin secara umum, betapa lagi terhadap kaum ahli sunnah atau yang satu manhaj secara khusus. Ini. Oleh karena itu Imam Ibn Qayyim berkata, "Jama'an Nabi sallallahu alaihi wasallam baina taqwallahi wa husnul khuluq." Karena taqwallah yuslihu ma baina 'abdi wa rabbih, wa husnul khuluq yuslihu ma baina 'abdi wa ghairihi. Rasulullah SAW telah mengkombinasikan antara takwa kepada Allah Dan husnul khuluq Akhlak yang baik Karena takwa kepada Allah akan memperbaiki hubungan Antara makhluk atau hamba itu dengan Allah Sementara akhlak yang baik Akhlak yang mulia akan memperbaiki hubungan dia antara Sesama makhluk Sama manusia Dan kalau kita perhatikan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW Sangat banyak ayat dan hadis yang menjelaskan prinsip dasar ini Bahkan si Abdul Malik Al Jaza' itu menjelaskan, saya telah membaca Al Qur'an, tidak satupun surat dari Al Qur'an tadi kecuali telah mencakup prinsip dasar ini, mengkombinasikan antara ibadah dengan kusnul kholq. Di antaranya kata beliau: wa la bihi wa bil wa wal yatama sampai akhir ayat tadi. kata beliau Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam ayat ini wa wala tushriku bihisyian ibadatilah Allah dan jangan melakukan kesyirikan terhadap Allah dalam ibadah tadi ini sisi yang pertama ibadah, ikhlas ibadah pada Allah subhanahu wa ta'ala tapi sisi yang kedua Allah jelaskan wabilwalidain ihsana wabidhilqurba wal yatama sampai akhir ayat tadi maka dengan dua orang ibu bapak berbuat baiklah dengan karib kerabat Masakin sampai akhir ayat Yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala Menggabungkan antara Ibadah dengan akhlak Ini diantara ayat Yang dijelaskan oleh Diantara hadis atau diantara ayat yang lain Yang dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Sikap atau sifat Para sahabat Rasulullah SAW yang merupakan kedua kita dalam ibadah Dalam berakhlak, beramal Kita baca ayat surah Al-Fatah Allah subhanahu wa taala Muhammad Rasulullah, والذين الكفار, بينهم, سجدا, ورضوانا, Muhammad adalah Rasulullah. dan orang-orang yang bersama beliau sama Rasul kita asyiddad ulal qud tegas terhadap orang kufar non muslim ruhamahu ubainahum berlemah lembut berkasih sayang antara sama mereka ini akhlak ya akhlak husnul khuluq kemudian di sisi yang lain Allah menjelaskan tarahum rukkaan kamu melihat mereka dalam sujud beribadah ini sisi yang, yang kedua beribadah sujadan dalam keadaan sujud ya bertaguna min Allah mencari keutamaan keredhaan Allah, juga keredhaan Allah subhanahu wa ta'ala, simahum sujud, kelihatan di muka mereka itu bekas sujud. Artinya para ulama, para sahabat Rasulullah SAW, orang yang paling banyak ibadahnya, paling rajin beribadah, dan juga orang yang paling baik akhlaknya. Ini sahabat Rasulullah SAW sebagai sirutelodan kita. Di antara hadis yang jelaskan oleh Rasulullah SAW, yang mengkombinasikan antara kedua sisi ini, yaitu dalam hadis kata Rasulullah SAW, man aradah, an yuzahzaha 'anil al al fal yu'min barangsiapa yang menginginkan untuk jauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga maka hendaklah dia tatkala datang ajal menjemputnya dalam keadaan apa beriman kepada Allah dan yaumil akhir dan juga dia memberikan bersikap kepada manusia apa yang juga dia inginkan bagaimana orang bersikap kepada dia kusnul yuhibbu ilai ini yumin ini masalah ibadah kemudian yuhibbu ilai dia bersikap kepada manusia sebagaimana dia menginginkan orang lain juga bersikap seperti dia ini akhlak yang mulia dalam hayat yang lain adis lain orang menjelaskan Idza fitnatun 'arid fitnatun kabir Apa datang orang yang ingin khitbah ya datang ingin menikahi anak kita ya, punya anak perempuan datang seorang dia, dia itu tardawna dinahu kamu merestui dan meridhai suka agamanya ini sisi yang pertama wa dan akhlaknya ya Di antara dua sisi Nabi Rasulullah kombinasikan kenapa dengan agama yang baik dia akan beribadah kepada Allah agama yang benar dia akan beribadah kepada Allah. dengan akhlak yang baik dia akan menjalin hubungan yang harmonis bersama istrinya dan keluarganya anaknya ini banyak sekali ayat yang menjelaskan bahwasanya mengkombinasikan antara ibadah kepada Allah memperbaiki ibadah kepada Allah memperbaiki hubungan kita kepada Allah tidak cukup kalau seandainya Hubungan kita sama manusia, sama makhluk Allah, baik sama non Muslim apalagi sama Muslim, ada juga hubungan sama non Muslim dan Muslim. Ya, itu merupakan prinsip dasar aqidah ahli sunnah. Kemudian dalam hal ini juga, oleh karena itu kaum muslimin yang ingin saya tekankan di sini, kita ahli sunnah. Ahli sunnah orang yang mempelajari manhaj salaf. Jadilah kita orang yang paling Baik ibadahnya Paling taat pada Allah Berlomba-lomba untuk kebaikan dan amal soleh Dan jadilah kita orang yang number one Dalam berakhlak Jangan orang yang paling Terendah dalam berakhlak Sesama kaum muslimin, seumam Dan apalagi sesama kita Suatu kesalahan Dilakukan oleh saudara kita Tidak membuat kita Harus mencela dan mencaci dan menghinanya Akan tapi Dia saudara kita karena sama prinsipnya tapi kesalahannya itu itulah yang kita gunakan nasihat saling menasihat sihat, menasihati untuk bukan tujuan untuk membeberkan kesalahannya tidak, untuk agar orang tadi kembali baik dan kembali pada kebenaran ini ini. sebab contoh kita Rasulullah sahabatnya dan peraimatul muslimin, bukan orang yang sekarang ini orang yang mendawarkan dia da'i pada salafi tapi akhlaknya paling pejat, melihat dia saja mukanya orang dah lari tidak pernah senyum, bahkan tidak pernah menjawab salam atau begitu melihat saudaranya di depan kita begitu sekian meter dan melihat saudaranya lewat langsung memberikan wajah ke arah yang lain. Kenapa? Ya. Apakah ini akhlak Rasul? Apakah ini akhlak para sahabat? Apakah ini akhlak para imama yang sampai sekarang imah imama ahlussunnah di zaman sekarang ini? Oleh karena itu ini kaitannya dengan masalah Arif Ar berlemah lembut dalam berdakwah dan juga sikap bijak dalam bersikap menghukumi seorang dan ini juga kaitannya dengan nanti bagaimana keedah keedah dalam hajar mubtadi tadi hajar Mukhalif, menghajar membeikut orang orang yang berselisih pendapat atau berseberangan dengan kita atau orang yang salah. Dan ini juga insyaallah akan disampaikan setelah sholat sholat ringkasan dari Muhadarrah Syekh Ibrahim Aruhailem. Ar nanti juga Insyaallah saya akan melanjutkan sedikit banyak tentang nasihat Syaikh Muhammad bin Hadi yang juga yang saya bacakan perkataan yang sangat bagus ya yang pantasnya ditulis dengan tinta emas yang ditulis oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala bagaimana sebenarnya juga masalah asyidu wal khabir bohong ya kita terkadang dalam kehidupan tidak menyadari ternyata kita bersikap bohong dan juga perkataan Ibnu Rajab dalam melihat memperhatikan mengungkapkan fenomena yang berkembang di kalangan mayoritas kaum muslimin sehingga mereka hanya memperhatikan masalah ubudiyah kepada Allah sementara masalah hubungan dengan makhluk tidak diperhatikan ya ini insyaallah akan ungkapkan nanti pada selesai salat wallahu a'lam sallallahu Muhammad wa ali wa sahbihi ajmain asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim
1: innal nahmaduhu wa nasta'inuhu ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tasliman katsira amma ba'du Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelah kita menunaikan ibadah salat zuhur berjamaah saat ini kita melanjutkan kembali Apa yang tersisa dari kajian kita Yang bertajuk Kembali kepada ulama Yang mana kita telah menerangkan Tentang ilmu dan tentang ulama Kita menerangkan tentang perbedaan Antara siapa yang alim dan siapa yang bukan alim Dan juga kita memaparkan Permasalahan-permasalahan Kekinian Yang terjadi di ladang dakwah Dan juga Banyaknya kasus Yang kita hadapi pada kehidupan kita sehari-hari Yang perlu kiranya kita Hadapkan dan kita sodorkan kepada para ulama kita Ulama Ahli sunnati wal jamaah Dan itulah Kebiasaan Ahli sunnati wal jamaah Pada setiap zaman Dan tempat Tidaklah mereka menghadapi Sebuah kejadian Yang besar Kecuali mereka meringkuk Di kaki-kakinya para ulama. Dan tidaklah umat ditimpa sebuah musibah, kecuali mereka berteduh di bawah nasihat ucapan para ulama. Kita tinggalkan misalnya zaman Rasulullah SAW. Mari kita ambil contoh keadaan ahli sunnatul jamaah pada zaman Imam ahli sunnatul jamaah, Imam Ahmad. Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Bagaimana Imam Ahmad. Dijadikan sebagai. Lambang kebenaran. Dan bagaimana umat. Menirukan apa yang diucapkan oleh ulama mereka. Ulama ahlu sunnah wa jamaah. Sehingga. Sebesar apapun cobaan. Yang menimpa umat. Sebesar apapun dorongan. Yang diberikan oleh pemerintahan pada zaman tersebut kebenaran tidak pernah terkalahkan benar rasanya apa yang diucapkan oleh Rabb kita ulja alhaq wa batil batil katakanlah sungguhnya kebenaran telah datang dan hancurlah kebatilan sesungguhnya kebatilan pasti akan ya mustah itulah yang diungkapkan oleh seorang murid yang berbakti kepada gurunya imam ibnu qayyim rahimahullahu taala kepada gurunya syaikhul islam ibnu zaimiya tarhimahullahu taala yang dia mengatakan sesungguhnya kami dan yang mengatakan kami adalah ibnu qayyim imam bersama kawan-kawannya ibnu rajab Ibn Abdul Hadi, Al-Mizzi, al zahabi mereka adalah gunung-gunungnya ilmu. Mereka mengatakan sesungguhnya kami jika menimpa kami musibah yang tidak tertahankan oleh kami, maka kami berselindung kepada ucapannya Syekhul Islam Ibn Saeediyah tarahimahullah. Tiranya kami dapatkan. minuman yang menyejukkan kami kami dapatkan ketenangan di bawah ucapannya dan subhanallah Allah telah menciptakan kenikmatan dunia sebelum Allah berikan kepada umatnya tentang kenikmatan akhirat berarti bahwa kembali kepada ulama adalah sebuah nikmat adalah sebuah berkah itulah yang disebutkan oleh Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat dari suratnya yang ada di dalam Al-Qur'an walau rudduhu ila wa ila Rasul kalau mereka kembalikan perkara mereka kepada Allah dan kepada Rasul dan jelas ulama adalah bagian yang terdepan di dalam masalah pengembalian ini karena merekalah orang yang mengetahui apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang disampaikan oleh Rasulnya Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fase-fase dakwah yang kita lalui semenjak Sumatera mengenal dakwah salaf dan masyarakatnya menganut ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang bersih. Maka hal itu dilalui dengan bermacam bentuk proses Yang semua proses tersebut adalah pembelajaran untuk dakwah ahlus sunnati wal jamaah yang masih muda belia ini, muda belia yang saya maksudkan dibandingkan dengan dakwah-dakwah -da yang sudah berlalu dan akan sirna, karena kita tahu bahwa dakwah yang hak yang akan tetap jaya, karena dia dakwah yang dibangun di atas hak, karena Allah, semua dakwah yang dibangun di atas hak. maka dia akan jaya dan kita tahu dari fase-fase itu juga kita belajar banyak baik para dainya maupun para jamaahnya jelas kita adalah manusia yang bukan mausum terlepas dari kesalahan ada hal-hal yang kadang-kadang kita berucap yang seharusnya kita tarik ucapan tersebut yang kita berikan adalah ucapan yang lebih baik Ada hal-hal yang kadang-kadang kita bertindak yang mana kalau setelah kita pikirkan tindakan kita tersebut hendaknya kita tarik kemudian kita berikan tindakan yang lebih baik. Ini semuanya adalah pembelajaran dari dakwah yang masih sangat muda ini. Setelah beberapa waktu dan saat dakwah kita memang sudah dikembangkan di pulau kita ini oleh ulama-ulama nenek moyang kita. maka sering kita katakan bahwa dakwah yang kita bangkitkan ini adalah membangkitkan batang yang terendam dia sudah lama kan tetapi dia menunggu jiwa-jiwa muda yang ingin mengembalikan kejayaan Islam di kampungnya sendiri sebagaimana yang telah dibangkitkan oleh imam-imam tuanku-tuanku di Sumatera Barat dan imam-imam sebelumnya Makanya dari fase-fase itulah kita ingin mengetahui tentang kaedah-kaedah. Dan aturan main di dalam cara bergaul dengan ahlul bid'ah yang memang mereka adalah rumah tinggal mereka pulau ini. Kita adalah pendatang. Karena itu kita harus tahu cara bagaimana mengobati Orang-orang yang berpenyakit bid'ah dan bagaimana menempati rumah ahlul bid'ah dengan menggantikannya menjadi ahlus sunnah. Dengan demikian mudah-mudahan apa yang disyarah nantinya oleh Ustaz Muhammad Nur Ihsan akan memuaskan keinginan kita semua waktu dan tempat saya berikan kepada beliau.
0: Alhamdulillah aladhi hadana lihada wa makunna linahtadiya lawla an hadana Allah Wa ashadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah Amma ba'd dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah jami'an kembali kita bertemu di rumah Allah ini dalam rangka merealisasikan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha di antaranya muslimin yaitu bagi kaum muslimin secara keseluruhan Kita telah banyak mendengar Pada sesen yang pertama dan kedua Untayan-untayan nasihat para masyaih Yang Berada di Madinah Mulai dari Keutamaan ilmu Kemudian Nyitiswa ambil kitab wa sunnah Kemudian Menjalin tali persaudaraan yang yang sejati kemudian juga selalu memarakkan masalah al -nasaih. saling memberikan nasihat satu sama yang lainnya maka kita lanjutkan kemudian juga tentang masalah husnul khuluk tinggal sedikit lagi pembahasan atau untai nasihat para masyek yang insyaallah akan kita sampaikan yaitu sekitar masalah sikap kita dalam menghadapi orang yang bersalah atau orang yang berseberangan dengan kita atau dengan ungkapan arabnya hajurul mukhalif membaikot orang-orang yang mukhalif orang-orang yang bersalah di dalam agama ini Akan tapi sebelumnya Tentang permasalahan Husnul Khuluq Dan juga mewaspadai Kebohongan dalam kehidupan ini Belum tuntas kita bahas Maka Kita lanjutkan pembahasan tentang masalah Husnul Khuluq Yaitu Akhlak dan budi pekerti yang baik dan mulia Yang dalam hal ini Tentu telah banyak kita mendengar ya. Sebelumnya kita telah mendengar Hadis-hadis Rasulullah SAW dan juga dalam Al-Quran, bahkan juga kita melihat bagaimana kepedulian para ulama Salaf di dalam masalah akhlakul karimah atau husnul khuluq sehingga sebagian mereka mengarang kitab yang namanya Adabul Mufrad Imam Bukhari tentang masalah adab-adab Islamiah, akhlak-akhlak Islamiah dan juga dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. mereka membawakan bab yang berkenaan dengan masalah akhlak. Ini menjelaskan kepada kita semua bahawa masalah akhlak dengan masalah ibadah tidak bisa dipisahkan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim menjelaskan tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau alaihi wasallam selalu menggabungkan di antara ibadah kepada Allah dan akhlak yang mulia kepada di dalam bersikap, di dalam beraktivitas, di dalam bermuamalah sesama manusia. Kaum muslimin rahimani jami'an. Untuk lebih menguatkan, saya ingin juga menyampaikan sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang husnul khuluq. Begitu tingginya posisi atau begitu pentingnya, betu besarnya ibadah atau husnul khuluq kedudukannya di dalam Islam sehingga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan akmalul mukmininna imanan ahsanum khuluqa kaum mukminin yang paling sempurna keimanannya adalah orang yang paling termulia akhlaknya paling baik akhlaknya rawah Ahmad wagairu bahkan kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seorang yang berakhlak baik dia akan bisa sampai ke derajat tingkatan orang-orang yang as orang yang selalu berpuasa dan qiyamul lail Qala alaihi salatu wassalam Innal mu'minah Layudrika bi husni khuluqihi Darajat as-sa'imil qa'im Sungguhnya orang Seorang mu'min Sungguh dia akan mencapai tingkatan Kedudukan orang-orang yang Dengan Akhlaknya yang mulia Dengan akhlaknya yang baik Itu tingkatan atau kedudukan orang-orang yang As-sa'imul qa'im Orang yang sering berpuasa Orang yang qiyamul lain Di dalam hadis lain juga diriakan oleh Abdullah bin Umar Rasulullah s.a.w. bersabda sukakah kalian kata Rasulullah Saya sebutkan, saya beritahukan Orang yang paling dicintai oleh Allah ta'ala Dan orang yang paling dekat duduknya Tempat duduknya nanti di yawm akhirah Yang paling dekat pada saya kata Di yawm akhirah nantinya rasulullah sallam, kalu bela, para sahabat bertanya iya ya rasulullah. beliau berkata, ahsanukum kulluqa, iaitu orang yang paling baik akhlaknya diantara kalian. ini orang yang paling dicintai Allah subhanahuwataala dan orang yang paling dekat duduknya ya, dari rasulullah sallam. siapa yang tidak ingin diantara kita ini orang yang paling, jadi pendamping rasulullah sallam paling dekat duduknya dan paling dicintai Allah subhanahuwataala. tiada lain aktual untuk memperbaiki akhlak kita. Kemudian juga hadis Abi Umama radhiyallahu an bersabda, fi liman hasuna liman Saya menjamin kata Rasulullah suatu rumah, satu tempat di a'lal jannah, surga yang paling tinggi. Ada tempat Rasulullah menjamin Ya, suatu tempat di surga yang paling tinggi itu untuk siapa? Liman Hasuna Hulu, bagi orang-orang yang baik akhlaknya, yang mulia akhlaknya. Banyak sekali ayat atau hadis yang menjelaskan keutamaan akhlakul kherimah di dalam menjalani ibadah kepada Allah dan dalam bermuamalah berhubungan dengan sama makhluk. Oleh karena itu, seperti yang saya jelaskan tadi, biasanya Di antara prinsip dasar akidah sunnah dinul Islam ini adalah mengkombinasikan antara ibadah kepada Allah dan juga memperbaiki akhlak cara kita bergaul, bermuamalah sama manusia. Maksud husnul khuluq di sini sangat apa? Maknanya cukup komprehensif, luas. Tidak sebatas hanya perkataan saja. Bahkan mencakup segala perkataan kita Pemberian kita, sikap terhadap saudara kita, dan juga dalam hal masalah memberikan nasihat kepada mereka. Ya. Berlaku adil, insaf terhadap saudara kita, selalu menginginkan kebaikan, selalu menginginkan kebaikan untuk saudara kita sebagaimana kita juga menginginkan kebaikan tersebut. Untuk selalu menutupi kesalahan-kesalahan mereka jikalaukan masalah tersebut belum sampai kepada pihak yang berwenang. Ya, tapi kalau sudah sampai tidak boleh kita tutupi Tapi seorang yang dalam hidupnya selalu dan istiqomah kemudian Tergelincir pada suatu hari Pada suatu waktu sehingga melaksanakan suatu kesalahan Maka dalam hal ini kita tutupi Karena pada dasarnya orang tersebut bukan orang Yang melakukan maksiat dan dosa Tapi tergelincir atau salah sehingga Sempat melakukan dosa Banyak bentuk-bentuk husnul khulub ya. Kemudian juga Sabar dalam menghadapi Cobaan Baik mungkin itu datang dari saudara kita Atau juga dalam hal ini juga kita tersabut Berhati-hati Tidak langsung menerima berita Banyak beri berita angin yang apa namanya Berita burung yang berkembang ya. Kita tersabut Ini antara bentuk khusnul khuluq Apalagi dalam masalah Selalu meluruskan Anggapan-anggapan yang tidak benar terhadap saudara kita Apalagi kalau seandainya anggapan tersebut Dilandasi dengan masalah keduniaan materi Atau kecemburuan sosial ini, persaingan hidup ya, tapi dalam hal ini kita meyakini, semuanya telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan masing-masing akan mendapatkan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa kita hasad, kenapa kita dengki kenapa kita madu domba, kenapa kita menginginkan kejahatan pada saudara kita ya, tapi syukurilah nikmat diberikan Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga doakan semoga saudara kita juga mendapatkan seperti apa yang kita dapatkan Ini di antara bentuk-bentuk khusnul khulub ya. Oleh karena itu Sebagaimana yang saya katakan tadi Bahwa saya, ini merupakan prinsip dasar ahli sunnah Kita ahli sunnah Seharusnya kita menjadi orang-orang Atau sebagai panutan di dalam beribadah dan berakhlak Bagaimana kita akan bisa mendakwakan Akhlak yang baik ini kepada orang Kau muslimin yang awam. Atau yang berseberangan dengan kita sementara kita orang yang paling bejat akhlaknya. Bagaimana bayar-bayar itu akan lurus? Kalau seandainya tongkat itu tidak lurus. Faqidu la yu'ti kata orang. Orang yang tidak memiliki bagaimana akan memberi? Kesimpulannya dalam muamalah bersama manusia itu. Bainal adli wal fadl. Berlaku adil dan insaf dan juga memberi. Al-Fadl itu kelebihan, ini. Jangan sampai kita menzalimi saudara kita dan kalau kita kelebihan harta, kelebihan nikmat Fadl diberikan kepada saudara kita. Jadi berkata orang, adli wal -fadl. Di diantara insaf, adil, Dan menzalimi kemudian memberi Fadl. Ini. Kemudian dalam hal ini juga yang berkaitan masalah akhlak juga tentu kalau seandainya kita dianjurkan. untuk selalu berakhlakul karimah ya untuk selalu berakhlak yang mulia budi pekerti yang baik maka juga kita harus mewaspadai hal-hal yang akan merusak akhlak kita yang akan membuat kita sengsara dan binasa di permukaan bumi ini yang akan membuat kita dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala di antara akhlak-akhlak yang harus kita waspadai dalam kehidupan ini di dalam bermuamalah di dalam beraktivitas di dalam berakhlak dalam tulibul ilmi dan dalam segala kehidupan kita yaitu al-kadzib bohong kita sespadai bohong terhadap diri bohong sama ikhwan kita atau juga kadib pada Allah Subhanahu wa ya. taala kita tahu bahaya kadib kebohongan bahkan yang merupakan kata Ibnu Qayyim aslul kullil fujur merupakan sumber segala kejahatan Lagi itu Rasulullah s.a.w. menjelaskan dalam hadis yang sahih, <tip> Innal kadhiba yahdi ilal fujur Wa innal fujur yahdi ilal nar Sesungguhnya Kadhib, bohong itu adalah Akan membawa kepada kejahatan Dan kejahatan itu akan bawa kepada neraka Ruhu muslim Oleh karena itu Ibnu Qayyim menjelaskan di Dalam kitabnya Al-Bada'i Beliau berkata Fakullu amalin salihin sidq amal al -kadib. kata beliau setiap amalan yang saleh amal saleh lahir atau batin amal lahiriah kita atau batiniah kita itu sumbernya apa kata beliau as-sidq berlaku benar beromongan yang benar sikap yang benar as-sidq orang yang benar
1: tidak berbuat bohong setelah kita mengetahui akan keutamaan ulama dan kedudukan mereka di sudut pandang Islam dan juga menurut pandangan kaum muslimin dan juga kita telah mendengar secara ringkas biografi ulama-ulama Madinah yang telah menyampaikan kajian berapa minggu yang lalu di Yogyakarta Teringat oleh saya akan sebuah hadis Rasulullah SAW Kenapa kita berbicara Memfokuskan permasalahan kepada ulama-ulama Madinah Kenapa tidak harus ulama-ulama yang lainnya Bukan berarti bahwa Kita berbicara tentang ulama-ulama Madinah Bahwa kita adalah murid-muridnya Yang belajar di bawah kaki mereka bersimpuh Duduk, mengkaji dan semacamnya Akan tapi Wallahualam Ini adalah tanabu'at. Yang apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sebagai busra kabar gembira. Bagi ahli sunnati wal jama'ah di akhir zaman. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda. Innal imana layakziru ilal madinah. Kama ta'zirul hayyatu ila juhriha. Sungguhnya iman akan kembali ke madinah. Sebagaimana kembalinya ular ke dalam sarang. ulama-ulama kita telah menyebutkan bahwa iman yang disebutkan adalah ilmu dan Madinah adalah sarangnya dan ilmu telah kembali kepada sarangnya yang semula yaitu Madinah makanya semua dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di atas permukaan bumi ini tidak ada satu pun kecuali pengaruh dakwah Madinah Sebagai kota Rasulullah SAW yang di dalamnya adalah Islamic University, kisah di sana ada bekasnya. Sebutlah dakwah Syekh Muhammad Nasrudin Albani, beliau adalah ulama besar yang mengajar dan pendiri Kolejul Hadith. Sebutlah itu di Syam dan sebutlah dakwah Syekh Muqbil bin Hadi Al-Wadi'i di Yaman yang membuka Darul Hadith. Sebutlah dakwah-dakwah da semuanya. maka tidak lepas dari orang-orang lulusan tamatan Madinah dan sebutlah dakwah yang anda sekarang berbahagia dengannya Dakwah ahli sudati wal jamaah ditamatkan dan dimulai dari ulama-ulama yang belajar di kota Rasulullah SAW dan terakhir orang tua kita, buya kita Jufri Effendi wahab ema rahimahullahu ta'ala Dengan demikian jika seandainya begitu pentingnya ulama di dalam pengaruh dakwah dan Islam dan pentingnya kita sebagai kaum muslimin untuk memecahkan problema-problema permasalahan kita kepada mereka. Maka para ikhwan dan akhwat alangkah banyaknya permasalahan yang harus kita hadapkan dan kita haturkan kepada mereka-mereka ini. Permasalahan pribadi kita, permasalahan keluarga kita, permasalahan usaha kita, permasalahan dakwah kita. Permasalahan Islam kita harus kita hadapkan dan kita haturkan kepada mereka. Dan inilah yang akan insya Allah akan disampaikan juga oleh Ustaz Asri tentang masalah pembebaran problema umat Islam dewasa ini. Silahkan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lima orang masyayikh atau ulama' Yang telah kita jelaskan sedikit dari biografi mereka, mereka semua adalah ulama-ulama yang berasal dari Madinah, yang domisili di Madinah. Sekalipun sebagiannya berasal dari luar Madinah, Tapi mereka lebih mementingkan untuk tinggal di Madinah karena dalil-dalil yang menjelaskan tentang utamaan kota Madinah, dan juga apa yang dijelaskan oleh Ustaz Arman tadi tentang masalah. Iman itu akan kembali Ke kota Madinah Lima orang masya ini Mengupas Berbagai macam Problematika Umat Berbagai macam penyakit Hati Kita kenal di negara kita ini Dengan pekat Penyakit masyarakat Yaitu Seperti narkoba Tindak Prostitusi, ataupun pengangguran, kriminalitas, dan berbagai macam hal-hal yang merusak masyarakat. Dan masyarakat, mereka-mereka itu mengupas tentang masalah penyakit hati. Atau bisa saya singkat dengan peti, penyakit hati. Atau penyakit umat. Saya dapat Membagi dari penyampaian penyampaian mereka Penyakit-penyakit yang terjadi Kepada dua bagian Yang pertama penyakit Pribadi Yang nah, timbul dari pribadi Itu dalam masalah Yang pertama su'ul khuluk Buruknya akhlak Masya Menjelaskan tentang Masalah Akhlak yang jelek Kita mengetahui Bahwasanya Akhlak yang baik Atau akhlak yang mulia Itu merupakan ibadah Min ibadat Merupakan ibadah yang paling mulia Bahkan jumma'ul khair Pusat dari kebaikan itu adalah akhlak yang baik Makanya Rasulullah SAW sebagaimana dirawatkan oleh Imam Muslim al-Birru Husnul Khuluk kebaikan itu adalah akhlak yang mulia. Kita mungkin atau banyak yang meremehkan atau tidak memperhatikan masalah akhlak dan itu jelas dijelaskan oleh al-Hafiz Ibnu Rajab dalam kitabnya. Syara al-Albain An-Nawawiya al Jami' al-Hunumi wal Hikam dia mengatakan كثير من الناس يظن ان التقوى هي القيام بحقوق الله دون حقوق عباده Kebanyakan orang menyangka bahwasanya takwa itu adalah hanya melaksanakan hak-hak Allah salat puasa Zakat dan lain sebagainya. Adapun masalah hubungan manusia Sama manusia itu diabaikan, dilalaikan. Bagaimana kita ber, berucap, berbicara dengan teman, dengan orang tua, berakhlak dengan orang tua dalam berbicara, dengan guru, dengan ustadz, itu diatur oleh Islam dan itu yang diabaikan. Sebagaimana yang diceritakan oleh Al Habib bin Wajap. Itu di zamannya, di abad yang kedelapan Apalagi di abad kita ini Masalah berpakaian Berakhlak Bertemu dengan teman Ifsa ussalam Tidak ada lagi saling mengucapkan salam sama kita Apalagi hal ini Kalau didasari oleh Salah paham dalam memahami Manhat ahlu sunnah wal jamaah Sehingga tidak ada lagi akhlak. Akhlak masuk masjid. Akhlak mendengarkan majalisu zikir. Ini dalam masalah akhlak akan diobat oleh masyayikh Madinah. Ini fenomena yang terjadi. Kemudian diantara akhlak adalah al-kazib. Yang juga dikupas oleh masyayikh itu masalah kazib. dusta, Masalah memutarbalikkan fakta atau memutarbalikkan kenyataan. Ini sudah kita anggap untaian-untaian kata yang biasa kita lakukan setiap hari. Tidak ada sangkut pautnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjanji dusta. Dalam transaksi jual beli dusta, bahkan dalam menghukum seseorang juga dusta. Menyebarkan perkataan orang. Persis dengan apa yang dinyatakan Allah terhadap syaitan Karena para syaitan Kul <tuh> hal ukum Ala man tanazzalu syaitin. Tanazzalu ala kulli affaqin azim. Syaitan itu akan turun kepada orang yang berdusta. Yang suka berdusta. Menyebarkan perkataan orang. Atau. Sikap dalam berhukum menambahkan dan mengurangi perkataan orang lain ini juga termasuk malah dusta karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al-kalip adalah kunci yang akan membuka kita memasuki kemunafikan kemunafikan sebagaimana Rasul mengatakan ayaul munafikisalatan diantaranya apa idha hadda ta Ha'wila'ya berkata, dusta Dan ini Dusta ini merupakan Akhus Sifat Merupakan sifat yang Paling jelek Dari sifat-sifat orang yang Sudah jelek bentuknya Para preman-preman itu Itu kalau kata-kata dusta itu sudah merupakan perkataan biasa Padahal Rasulullah SAW mengatakan wa za'imun fi baitin fi rabadil jannah liman tarakal kazib walauka namazihan kadang kita menganggap kalau kita hanya bersendagurau dengan perkataan-perkataan dusta yang tidak benar itu merupakan hal yang biasa-biasa saja padahal itu merupakan akhlak ini kenyataan dan fenomena yang kita anggap itu merupakan hal biasa dan akan diobat oleh para masyarakat nantinya. Kemudian antara fenomena adalah al-qotat firadhi al keliru, salah dalam bersikap terhadap orang yang bertentangan, orang yang melakukan kesalahan, orang yang melakukan dosa. Di antara hal ini adalah hajrul mukhalib, Memboikot memutuskan hubungan dengan orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Ini kesalahan seperti ini banyak terjadi. Ini akan dikupas oleh Syekh Ibrahim ar Yang perkataan-perkataannya banyak kita nukil dari kitabnya Mawqib al-Sunnah wal-Jamaah. Padahal tidak cocok dengan apa yang sebenarnya. Sehingga setiap orang yang tidak sepaham dengan kita. Artinya yang salah dalam masalah manhaj Atau dalam aqidah langsung diputus hubungan. Tidak salam, wala kalam, baht. kan kalau bertemu Bermasa muka. Ini yang keliru. Jangan dengan orang-orang yang awam dengan orang-orang yang sama-sama belajar tentang ahman zat sama-sama mendekatkan diri kepada ajaran yang benar akan tapi salah dalam atau sebatas ilmunya dia keliru dan tidak yang nah, kita akhirnya kita hajar, kita hadir, jangan berhubungan Jangankan berhubungan tentang masalah Mu'amalah yang biasa Dinamakan mu'amalah dinia Mu'amalah duniawiyah Transaksi jual beli pun Yang mana Rasulullah SAW membolehkan Dengan orang Yahudi diputus Ini keliru dan ini penamena Yang harus diobat Dan ini yang telah diobat oleh Masa yang menyampaikan nasihatnya di Jogja menurut diantara Di antara bersikap Dengan mukhalif Yang diobat Penamaran yang terjadi adalah fitnatu takfir. Adalah masalah mengkafirkan. Pengkafiran. Orang yang berlaku dosa besar. Atau para pemimpin penguasa-penguasa yang mereka anggap tidak berhukum kepada hukum-hukum Allah. Dikafirkan. Akhirnya langsung mengangkat senjata. Ini problema Yang memang akar-akarnya sudah ada di akhir-akhir zaman para sahabat Munculnya khawarij Kelompok yang kita sebutkan ciri-ciri mereka Di saat kita baca tentang ilmu Rasulullah SAW menjelaskan mereka itu adalah مِنَ مِنَ Mereka itu keluar dari agama Islam Sebagaimana anak panah keluar dari sasarannya. Begitu kencangnya, kuatnya pelesatan anak panah itu. Sehingga tepat pada pandangan keluar dari sasarannya. Tidak meninggalkan bekas di anak panah itu. Begitu kuatnya, tajamnya anak panah. Begitulah orang-orang yang khawar ini disifatkan. Mereka keluar dari agama Islam. Tidak meninggalkan bekas sedikit pun. Wala ibadah, walau fiqh terhadap agama. Ini fenomena yang terjadi yang diobat oleh mereka diantara mereka adalah ahli Ali bin Nasir. Faqihi tentang fenomena masalah takfir. Juga dalam masalah ini al-istihza bilang ulama. Meremehkan para ulama yang telah kita singgung tadi tentang kedudukan mereka di sisi Allah. Di sisi kita, kaum muslimin, tingginya kedudukan mereka, mulianya mereka di sisi Allah akan tapi diremehkan. Ini merupakan fenomena yang perkataan-perkataan bahwasanya -perkataan, mereka itu bukanlah para ulama al-waqi' tidak paham tentang keadaan dan mereka adalah ulama adalah kaki tangannya pemerintah atau mereka yang dikatakan oleh para aqlaniyin orang-orang yang mengutamakan akal daripada nakal. mereka mengatakan perkataan mereka Bahasan-bahasan mereka tidak keluar dari sarungnya wanita. Berbicara tentang haid dan nipas saja. Ini pernyataan para ulama. Mulainya berbicara dan meremehkan para ulama sudah ada di zaman Rasulullah SAW, di mana orang-orang munafik menghina dan mencela para sahabat. Innahum akbaruna butunan, wa ajbanuna Mereka itu para penakut yang hanya makannya pikiran mereka. Ini perkata orang munafik yang mencela para sahabat. ulama atau di dikafirkan di oleh Allah Subhanahu wa taala la ta'tadziru qad imanikum perkataan-perkataan seperti ini dan bagaimana para zana yang mencela para sahabat mencela Abu Hurairah dan mengkafirkan Asma bin Affan Ali bin Abi Thalib ini merupakan fenomena yang juga sampai sekarang ini masih ada dahan-dahannya, cabang-cabangnya yang bagaimana ini adalah merupakan Manhat Yahudi untuk menyesakkan kita. Karena kalau kita sudah terpisah dari para ulama, maka tidak ada lagi rujuk kepada kitab dan sunnah. Karena sudah semakin samar dan ajaran Islam ini, semakin berkurang pemahaman tentang Islam, karena jauhnya kita dari para ulama. Disinilah kita akan uh, jelaskan bagaimana para masyayih mengobati fenomena dan penyakit yang disinggung oleh para ulama masyayih di Jogja itu. Mudah-mudahan nanti kita ber tinggal bersama dan mengambil manfaat dari apa yang mereka sampaikan. Wallahu alam.
1: Tentang masalah pemberian problema yang kita hadapi sekarang ini, mungkin ada tambahan dari Ustaz Muhammad Rihsan. Di sini saya juga ingin menambahkan permasalahan yang juga merupakan fenomena kita
0: yang berkembang belakangan ini, apalagi orang-orang yang mereka menamakan dai-dai salafi atau da'i da'i sunnah sehingga dengan perbuatan dan sikap dan cara mereka orang menilai qida ahli sunnah atau menilai manhaj salaf atau menilai dakwah salafiyah merupakan dakwah yang keras, dakwah yang brutal atau dakwah yang suka menghajar orang atau mentahdir orang atau hal-hal yang pada dasarnya dakwah salaf atau ahli sunnah berlepas diri dari tudingan-tudingan mereka. Oleh karena itu, permasalahan ini merupakan permasalahan yang penyakit kita harus kita obati. Yaitu permasalahan bersikap brutal dan sikap keras terhadap baik sesama kita terhadap orang yang berselisih pendapat atau yang berseberangan dengan kita. Ini fenomena ini dapat kita lihat dalam juga kita berdakwah Atau terkadang dalam sesama kita Tidak ada lemah lembut Atau hilangnya atau kurangnya sikap lemah lembut Dan keterhati-hatian atau sikap yang bijak Di dalam mensikapi permasalahan yang terjadi di kelangan salafiin Atau kaum muslimin secara umum ya Sehingga banyak yang terkadang main hakim sendiri Atau terkadang mengatasnamakan dakwah Amilah yang salafi, sementara yang lain adalah sururi atau khalafi atau keluar dari manhaj. Sikap keras ini atau tidak adanya lemah lembut dalam mensikapi kesalahan atau bersikap Maka telah menjelekkan nama salaf atau dakwah salafi itu sendiri Yaitu ada rifqi wal anat. Tidak ada sifat lemah lembut, penyantun, kasih sayang Di dalam mensikapi di dalam menanggapi permasalahan yang berkembang yang terjadi di kalangan salafin atau di kalangan kaum muslimin secara umum. Maka dalam hal ini ini juga merupakan problema yang harus kita insyaallah akan kita jelaskan atau insyaallah penyakit yang ada pada diri kita yang atau pada kaum muslimin dan insyaallah obatnya akan kita jelaskan pada perkataan para masyek yang juga merupakan nasihat mereka dalam daurah yang disampaikan di Jogja via telepon itu maka dalam hal ini kita perlu memahami bahayanya brutal atau bahayanya keras dalam menyampaikan dakwah dan juga merupakan problema kita atau baik ke muslimin secara umum atau salafin itu terkadang kita ya ini dikelangan salafin mungkin tidak Semuanya seperti itu, tapi terkadang ada di sebagian salafin itu mereka mengatakan soal permasalahan, tapi kenyataannya beda dengan apa yang mereka sampaikan, yaitu ada merujuk elul ulama fi Itu tidak kembali pada para ulama di dalam segala permasalahan agama. Ya, mayoritas kaum muslimin, ya. terkadang mereka dalam beragama ternyata apa namanya itu semuanya ingin ingin bicara. Ya. Dalam permasalahan dunia. Mereka tidak akan mungkin berbicara seenaknya saja. Dan tapi dalam masalah agama sangat berani manusia berbicara masalah din ini semua berbicara. Ya, bintang film pun bicara masalah agama, dai dai karbitan bicara masalah agama, orang-orang yang akhlanyun bicara masalah agama, semua tukang sihir bicara masalah agama, dukun bicara masalah agama. Ya, tidak dikembalikan permasalahan pada ahli ilmu para ulama. Dan juga terkadang di kelangan kita, kita menamakan kita dai. sunnah tapi terkadang kita dalam menyampaikan permasalahan memila mila ini syekh kami dan ini syekh bukan syekh kami ya antas yang ditanyakan pada syekh kami saja ini syekh kami itu bukan syekh kami atau mungkin terkadang dalam permasalahan tidak apa namanya itu tidak semua omongan dan keinginan yang kita sampaikan itu bisa di tanggapi oleh farmasi atau bisa di mereka menyampaikannya atau memberikan jawaban sesuai dengan keinginan kita. Maka kita pilih-pilih Ini perkembangan atau fenomena yang juga, fenomena yang juga kita perhatikan belakangan ini di kalangan para Salafi mereka menamakan dai Salafi. Sehingga kita melihat ini Syekh Madinah, ini Syekh Sana, ini Syekh kita, ini Syekh mereka, ya. Ini memilah-milah hal seperti ini juga merupakan hal-hal yang sangat berbahaya yang akan bisa merusak dakwah Salaf dan juga akan merusak kaum muslimin atau ahli Sunnah secara umum dan akan menyebabkan perpecahan di kalangan Ahli sunnah secara khusus dan kaum Muslimin secara umum Ini mungkin yang saya tambahkan dari Fenomena atau problematika Umat kita di sekarang Di zaman sekarang ini InsyaAllah obat atau Solusinya insyaAllah akan kita sampaikan Di dalam menyampaikan Nasihat-nasihat-nasihat para masyair
1: Yang insyaAllah Sebentar lagi kita sampaikan alam. Setelah kita memahami Problema yang ditelaskan oleh Ulama ulama Madinah, bahwa sisi akhlak buruknya muamalah sesama saudara adalah pembahasan yang dibahas oleh Syekh Abdul Malik bin Ramadan Al-Ramdan Al-Jazair. Tentang masalah dusta, tidak jujur terhadap diri sendiri. Pembahasan yang dibahas oleh Syekh Muhammad bin Hadi al Madkhali tentang permasalahan sering menyalahkan yang tidak sesuai dengan kaidah yang ada di dalam syariat Islam salah di dalam cara etika amar ma'ruf nahi mungkar dibahas oleh Syekh Ibrahim Rohaili yang memang pakarnya dan beliau disertati S3-nya tentang masalah muamalah Ahlussunnah ah kepada Ahlul Bidah dan Ahlul Ahwa' tentang masalah kejadian dewasa ini pemboman pembunuhan bunuh diri dan semacamnya Yang dikenal sebagai bom bunuh diri. Dibahas oleh Syekh Ali Nasir Al-Faqihi. Tentang masalah fitnah takfir. Fitnah tentang pengkafiran bermula. Mulai mengkafirkan. Kemudian berakhir dengan penghalalan darah. Dengan cara membom. Dan pelecehan terhadap ulama. Pembahasan yang juga dibahas oleh Syekh Ali Nasir Al-Faqihi. Problema ini dibahas oleh ulama kita. Dan mereka memberikan solusi, obat penawar. Bagaimana kita keluar dari permasalahan yang memang permasalahan masa kini yang mereka jelas mengambil dan menyadur dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan asar dan perkataan para sahabat Rasulullah dan para ulama salaf. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan demikian kita telah menyelesaikan sesen pertama di dalam pembahasan kita ini, dan kita memberi waktu 15 menit untuk sesen kedua, yaitu obat dan jalan keluar, solusi untuk semua problem yang telah kita bebarkan tadi, yang kita telah kita paparkan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri taufik kepada kita semua. Bapai, ibu, ibu, hadirin dan hadirat. Yang dirahmati Allah Pada sesi yang kedua ini Kita akan membahas tentang masalah Jalan keluar dari semua problema Yang kita paparkan sebelumnya Bagaimana merubah akhlak, bagaimana merubah diri Bagaimana kiat Dalam menghadapi ahlul bid'ah dan ahlul ahwa' Bagaimana kita jauh dari fitnah takfir Bagaimana kita belajar menghormati para ulama dan meletakkan sesuai dengan kedudukan yang Allah telah tetapkan kepada mereka. Jalan keluarnya adalah sesi yang kedua ini kita akan bahas. Salah satu hal yang sangat besar dan dia adalah inti dari semua jalan keluar dan dia adalah jawaban dari semua problema yang kita hadapi. adalah kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah s.a.w. Berpegang teguh dengan Al-Quranul Karim dan sabda Rasulullah s.a.w. Bukankah Rasulullah s.a.w. telah menyatakan di dalam hadis Irbat bin Sariah yang sangat panjang "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin min ba'di Hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khalifah Rasulullah yang diberi petunjuk setelahku nantinya. Untuk memahami kembali kepada Kitabullah dan sunnah Rasulullah dan untuk sebuah pengertian tentang berpegang teguh dengan Kitabullah dan sunnah Rasulullah, kita berikan waktu kepada Ustaz Asbri untuk menerangkan. Makna, arti berpegang teguh keutamaan, berpegang teguh dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah tentang berpegang teguh dan bagaimana caranya berpegang teguh dengan Kitabullah dan Sunnah Rasulullah kepada beliau saya persilakan.
2: Alhamdulillahirobbilalamin wabhih nasdaqin ala umur asyadu an la ilaha illallah wa la sharika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da amma ba'd parikwan dan akhawat rahimanillahu wa iyaikum al-i'atisam sunnah berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah rasulullah sallallahu alaihi merupakan pokok. Merupakan penentu dari keluar atau sembuhnya kita dari berbagai penyakit yang kita beberkan pada sesi pertama tadi Fadilatul Syekh Saleh Ibnu Saad As-Suhaimi hafizahullah Syekh Doktor Saleh bin Saad Suhaimi Membicarakan masalah Iktisam Berpegang teguh Kita kepada Al-Quran dan Sunnah ini Dengan panjang lebar Beliau mengatakan Apa maksud Atau arti Makna daripada Berpegang teguh kepada kitab dan sunnah Kata beliau Al-Iktisam Bilkitabi Sunnah. Muslim, minha bihi wa qaulan wa amalan wa Kata beliau, berpegang teguh kepada kitabullah. Dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi artinya ayub dzilal muslim seorang muslim berupaya atau berusaha kusara juhdihi dengan semaksimal mungkin fil waquf indan nususis syar'iyyah untuk tegak berdiri pada nas nas syariat Berpegang teguh kepada nusus syariah Apa yang dikatakan syariat Ia katakan Apa yang diperintahkan oleh syariat Ia lakukan Dan apa yang dilarang oleh syariat Ia tinggalkan Ini makna daripada Al-i'tisam bil kitabi wa sunnah Ya'kudu minha Dimana ia mengambil Dari nusus syariah Dari daya-daya al-quran dan sunnah ab tariq allazi ya'budu bihi rabbah cara metode Tarik jalan bagaimana ia beribadah kepada Allah bagaimana ia melaksanakan ubudiyah melaksanakan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa yaqifu dan dia berhenti pada nusus syariah tersebut baik itu kaulan, wa amalan wa baik itu dalam masalah ucapan apapun ucapan yang dibenarkan oleh syariat ya ucapkan dan apapun perkataan yang tidak dibenarkan oleh syariat Iyat tidak berbicara. Amalan. Apapun yang namanya amal. Amal soleh. Yaqifu inda nusus syar'iyah. Dia berdiri. Berhenti. Dimana nasna syariat berhenti. Tidak melampaui. Nusus syar'iyah. Wa'tiqadan. Baik itu masalah etikat. Keyakinan. Ini makna... Al-intisam bil kitab wa sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh syekh Saleh Ibn Sa'ad as suhaimi Beliau menjelaskan lebih lanjut. Ay la ya'malu amalan hatta ya'lama anna hadal amal mustamidan ila dalilin min qawli Allah Ta'ala au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam au la ya'budullah ala basirah. Artinya, la ya amal. Dia tidak melakukan suatu amalan, tidak mengucapkan suatu perbuatan, suatu perkataan. Hatta ya alam sehingga ia mengetahui anna amal, bahasanya amal yang ia akan lakukan ini mustanid Ini atisal. Harus ada dasarnya. Artinya ya abdullah ala wasira. Dia beribadah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, apapun ibadahnya, baik itu yang melalui lisan ataupun anggota badan lainnya, ataupun keyakinan harus cocok dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui kitabnya ataupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui sunnahnya. Ini maknanya berantiam di sunnah. Adapun dalil-dalil wajibnya kita berpegang teguh. kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu Dari Al-Qur'an dan sunnah banyak sekali. Syekh Salim bin Sa'd Sa Suhaimi menukilkan banyak sekali dari ayat-ayat Al-Qur'an. Yang pertama kali firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya illa wa antum muslimun." Apa kata Allah? "Wa'tasimu bihablillah." Jami'an, Ini dari yang pertama. Waktu dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Jami'an, seluruhnya. Walatafaraku dan jangan kalian saling berpecah. Ini yang pertama. Yang kedua. firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayu amanu. Istajibu lillahi walil rasuli. da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman. Penuhilah panggilan Allah. Dan rasulnya. Jika mereka memanggil. Istajibu. Ini merupakan perintah. Agar kita kembali kepada Allah dan rasulnya. Istajibu lillahi walil rasuli. da'akum ia memanggilmu. lima yuhyikum di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk kemaslahatan kita lima yuhyikum berapa-apa yang akan menghidupkan kalian dalil yang kedua seterusnya ya ayyuhalladzina amanu atii'u allaha wa atii'ur rasul hai orang-orang yang beriman taatiilah Allah dan taatilah rasul taatilah Allah itu naluk kitab